0: Vom Abend. Kanzlerin Merkel und das politische Berlin zu Gast bei der Rheinischen Post. Heute in der RP lückenhafter Arbeitsschutz bei Pflegekräften. Und das kommt auf uns zu: das EU-Parlament entscheidet darüber, ob es den Klimanotstand ausruft. Heute ist Donnerstag, der 28. November 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, wir schauen jetzt gemeinsam auf die Nachrichten für euren Start in diesen Donnerstag. Seit Monaten demonstrieren die Menschen in Hongkong für mehr Demokratie, jetzt haben sie einen Grund zum Jubeln. Die USA haben der Bewegung neuen Rückhalt gegeben. US-Präsident Donald Trump hat dazu zwei Gesetze unterschrieben, die diese Proteste in der asiatischen Metropole unterstützen sollen. Die Gesetze hätten zum Ziel, dass die Vertreter Chinas und der Hongkongs ihre Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich regeln, um lange Anhalt den Frieden und Wohlstand für alle zu erzielen, erklärte Trump am Abend. Dies geschehe aus Respekt für China und die Menschen in Hongkong, hieß es. China ist not amused und verurteilt die Gesetze als Einmischung in innere Angelegenheiten scharf. Deutschland wird künftig einen genauso hohen Anteil an den Gemeinschaftskosten der NATO tragen wie die USA. Das hat das Verteidigungsbündnis am späten Abend offiziell bestätigt. Der Aufteilungsschlüssel wird geändert. Die deutsche Presseagentur berichtet über die Details. Demnach übernehmen die USA und Deutschland dann jeweils gute 16 Prozent der Kosten. Die dann noch bleibende Finanzierungslücke füllen anteilig die anderen NATO-Staaten, mit Ausnahme von Frankreich. Und gestern Abend war auch noch Fußball Champions League. RB Leipzig hat zum ersten Mal in der Geschichte das Achtelfinale erreicht. Gegen Benfica Lissabon reichte den Leipzigern ein 2 zu 2, um vorzeitig in die nächste Runde einzuziehen. Borussia Dortmund hat dagegen verloren mit 1 zu 3 beim FC Barcelona. Ja, dann war gestern ein wichtiger Abend für die rheinische Post. Unsere Redaktion hat zum alljährlichen Empfang in unser Berliner Parlamentsbüro eingeladen. Es ist ein wirklich wichtiger Termin jedes Jahr. Im Minutentakt sind da die Limousinen vorgefahren. Eine der ersten, die der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie traf unter anderem auf den US-Botschafter Richard Grenell. Die beiden gelten zwar nicht gerade als Vertraute. Sie haben die Gelegenheit aber zum Austausch genutzt. Und Grenell hat beim Reinkommen direkt verraten, dass er noch nie ein Altbier getrunken hat. Das hat er sich dann aber schmecken lassen. Unter den mehr als 200 Gästen waren neben der Kanzlerin auch Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Der Westfale freut sich immer, wenn er bei Rheinländern was zu trinken kriegt äh, und äh, sich da sozusagen gütlich halten kann. Naja, äh, vor allen Dingen gute Stimmung, rheinischen Humor und auch äh, die ein oder andere gewitzte Information.
0: Es gab aber auch geballte Frauenpower aus NRW in Berlin, Kerstin Griese von der SPD und die fdp politikerin und Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Natürlich immer. Ich komme aus Ratingen und aus dem Rheinland. Das ist das Einzugsgebiet der Rheinischen Post. Und als Bundestagsabgeordnete aus dem Gebiet der Rheinischen Post bin ich immer gerne hier als Rheinländerin in Berlin. Das ist eigentlich die beste Kombination,
2: die es gibt. Ja, ich versuche ja immer den rheinischen Humor auch ins Berliner Parlament zu bringen. Das gelingt manchmal mehr oder weniger. Umso schöner ist es, wenn man zur Rheinischen Post kommt und komme ich aus Düssel ist also sozusagen meine Zeitung und ich freue mich immer auf diesen Empfang. Und äh, ja, jetzt zeigen wir mal den
0: Preußen und Bayern, was eine rheinische Harke ist. Und danke für die Einladung. Ja, das sagen wir doch gerne. Wir hoffen, alle hatten einen schönen Abend. Aber jetzt kann ich mir doch vorstellen, dass sich einige von euch fragen, warum lädt die Rheinische Post denn überhaupt ein? Nur zum Feiern? Nein, nicht nur zum Feiern, erklären unsere stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Berliner Büros Eva Quadbeck und Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Postmediengruppe.
2: Für uns ist das einfach eine wunderbare Gelegenheit, unsere ohnehin guten Kontakte zu pflegen. Es ist für das Berliner Büro auch eine Auszeichnung, dass nicht nur die Kanzlerin, sondern auch viele Minister, Partei- und Fraktionschefs kommen. Das zeigt einfach die Relevanz unserer politischen Berichterstattung und das zeigt, dass wir auch wirklich ernst genommen werden als Regionalmedium hier in Berlin. Und außerdem ist es wichtig, dass man zu Politikern auch persönlichen Kontakt pflegt, denn nur wenn man auch persönlichen Kontakt pflegt, kann man die Geschichten hinter der Politik erzählen.
0: Uns zeichnet aus als Rheinische Post, dass wir die Nähe in Düsseldorf, aber auch in Mönchengladbach, Krefeld und im Rheinland haben. Aber wir müssen natürlich als Journalisten verfolgen, was sich hier in Berlin tut. Und da spielt der Empfang auch eine wichtige Rolle, weil man mit Politikern außerhalb des Bundestages mal ins Gespräch kommt. Und die Bilder und Eindrücke von gestern Abend, die findet ihr in einer Fotostrecke und auch in einem Video auf rp-online. Das lest ihr heute auf unserer Titelseite. Der Arbeitsschutz für Pflegekräfte hat große Lücken. Aktuelle Zahlen der Technikerkrankenkasse zeigen. Pflegekräfte erkranken häufiger und schwerer als andere Berufsgruppen. Im Schnitt fallen sie 23 Tage pro Jahr aus. Der Durchschnitt aller Beschäftigten liegt bei 15 Tagen. Neue Daten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann legen außerdem nahe, dass die Pflegearbeitgeber selbst zum hohen Krankenstand ihrer Belegschaften beitragen. In mehr als der Hälfte der überprüften Einrichtungen gibt es zum Beispiel Arbeitszeitverstöße. Das ist zum Beispiel dann so, wenn die Pflegekräfte zu viel arbeiten oder zu wenig Pause machen. Außerdem gibt es nur in wenigen Einrichtungen einen umfassenden Arbeitsschutz, auch was die psychische Belastung angeht. Liegt wohl auch daran, dass es schlicht zu viel Arbeit für zu wenige Menschen gibt. Allein in NRW fehlen aktuell 10.000 und Pflegekräfte. Wir schauen nach Düsseldorf. In der Landeshauptstadt tagt heute der Stadtrat und da geht es um ein echtes Aufregerthema, die Umweltspur. Konkret die dritte Umweltspur vom Süden in die Stadt hinein. Eingeführt hat sie Düsseldorf, um diese Fahrverbote zu vermeiden und die Luft besser zu machen. Es gibt aber auch viel Kritik an dem Verkehrsversuch von Oberbürgermeister Thomas Geisel, auch aus der Wirtschaft. CDU und FDP wollen im Stadtrat heute beantragen, die dritte Umweltspur wieder abzuschaffen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Wir informieren euch da aktuell auf rp-online. Auch ansonsten ist Verkehr ein großes Thema in Düsseldorf. Das zeigen die News von Dennis Potzkei aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Dennis, was ist denn da noch los?
2: Morgen Henning. Ja, die Stadt will die Verkehrswende weiter vorantreiben. Die Umweltspuren reichen da eben nicht aus. Künftig soll es deshalb Mobilitätsstationen geben. Außerdem werden die Radwege weiter ausgebaut und auch in Sachen Abstellplätze für die Räder tut sich was. Verkehr ist also großes Thema, aber natürlich nicht nur, denn der USD zum Beispiel soll künftig mit Schlagstöcken ausgestattet werden. Der Düsseldorfer Verkehr soll möglichst flexibel gestaltet werden. Dafür wird es neue Mobilitätsstationen geben, an denen wir verlässlich auf Bahn, Rad oder Mietauto umsteigen können. Dafür sorgen soll eine neue Gesellschaft, die der Stadtrat heute Nachmittag gründen wird. Mehr dazu hat Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
1: Fünf dieser Stationen soll es im Laufe des nächsten Jahres geben, an der Heinrich-Heine-Allee zum Beispiel und an anderen Knotenpunkten wie dem s bahnhof oder der Fennhauser-Allee. Die Angebote von privaten Anbietern sollen hier gebündelt werden. Helfen soll dabei auch ein eine App, sie zeigt mir jedes Mal an, welche Fahrzeuge wo für mich stehen, wenn ich von A nach B will. Bezahlen muss ich dann nur noch einmal. Chefin der Gesellschaft wird Silvia Lier, sie musste diesen Monat erst ihren Posten bei der Rheinbahn räumen, gilt aber im Rathaus als eine absolute Mobilitätsexpertin.
2: Die Stationen bringen aber nichts, wenn keine Radwege da sind, deshalb wird auch das Radwegenetz weiter ausgebaut. Im nächsten Jahr sollen insgesamt 15 neue Radwege entstehen, unter anderem am Josef-Beuß-Ufer und auf der Franklinbrücke. Außerdem will die Stadt ein Bike-and-Ride-Netz ausbauen. Die Idee, man fährt mit dem Rad zur Haltestelle und dann mit der Bahn weiter. Dafür sollen abgesicherte Fahrradhäuschen gebaut werden, zum Beispiel am Aachener Platz und der Ickerswader Straße. Hier arbeitet die Stadt auch mit Nachbarkommunen wie Meerbusch zusammen. Außerdem soll kommendes Jahr auch der gläserne Fahrradparkturm vor den Bilker-Arkaden verwirklicht werden. Dort soll man auf mehreren Stockwerken gegen Gebühr sein Fahrrad sicher abstellen können. Die Mitarbeiter vom Ordnungs- und Servicedienst sollen bald Einsatzstöcke bekommen. Die Ausbildung läuft schon. Die Stadt begründet das damit, dass es immer mehr Übergriffe auf die Mitarbeiter gebe. Die Stöcke dürfen nur zur Verteidigung eingesetzt werden und sie können wie ein Teleskop ausgefahren werden und sind dann 51 Zentimeter lang. Im Rathaus haben am Nachmittag Politiker aus mehreren Fraktionen Bedenken geäußert. Kritik kommt auch von der Obdachlosenorganisation 5050. Viele obdachlose Menschen hätten jetzt schon Angst vor dem Ordnungsamt. Deswegen soll es heute eine Protestaktion vor dem Rathaus geben. Diese und natürlich noch mehr Themen gibt es heute Morgen bei uns, immer um halb im Radio, und einen Nachrichtenüberblick gibt's außerdem auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Denise Potsky. Damit zu den Themen, die heute sonst noch wichtig werden. Im NRW-Landtag geht es heute um einen harten Vorwurf gegen den Justizminister Peter Biesenbach. Er soll gelogen haben, sagt die rot-grüne Opposition. Und zwar in der sogenannten Hacker-Affäre um die frühere NRW-Agrarministerin Christina Schulze-Vöcking. Hier soll Biesenbach dem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt haben über ein Telefonat mit Schulze-Vöcking. Der Vorwurf, die Regierung soll 2018 versucht haben, die politisch angeschlagene Ministerin zu schützen. Auf Ermittlungen zu dem falschen Cyberalarm bei der Ministerin soll sie politisch Einfluss genommen haben. Heute muss Biesenbach nun in einer Aktuellen Stunde Rede und Antwort stehen. Außerdem stimmt der Landtag über das neue Kita-Gesetz ab. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte im Mai ein milliardenschweres Paket für eine stabile Kita-Finanzierung auf den Weg gebracht. Damit soll ab dem Kita-Jahr 2020-21 die jahrelange Unterfinanzierung der Kitas in NRW beendet werden. Ein zweites Kita-Jahr wird beitragsfrei. Bundestagssitzungen bis in die frühen Morgenstunden sollen bald der Vergangenheit angehören. Der Ältestenrat des Parlaments will heute eine reformierte Tagesordnung vereinbaren, damit die Plenardebatten in Zukunft spätestens Mitternacht zu Ende sind. Fast alle Fraktionen unterstützen das, nur die AfD hat Widerstand angekündigt. Die Neuordnung ist eine Reaktion auf die jüngsten Schwächeanfälle von zwei Abgeordneten. Eine Billion Euro, das sind 1000 Milliarden Euro, also ziemlich viel Geld. Und so viel Geld will die EU-Kommission für den Kampf gegen den Klimawandel in die Hand nehmen. Das hat die neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt angekündigt. Alle wissen, dass der Kampf gegen den Klimawandel keinen Aufschub mehr erträgt, dass wir handeln müssen, das sagte von der Leyen im ZDF. Europa sei Vorbild und weiter sagte sie, wir sprechen von einer Billion, die wir auf den Weg bringen müssen in der nächsten Dekade. Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor kommen. Auch im EU-Parlament in Straßburg geht es heute um den Schutz des Klimas. Ab 9 Uhr tagen die EU-Parlamentarier. Dann werden sie darüber entscheiden, ob der Klimanotstand in Europa ausgerufen wird. Das wäre ein symbolischer Akt, der Druck für konkrete Gesetzgebung aufbauen soll. Gleichzeitig geht es auch um eine Resolution, die verschärfte Klimaziele vorsieht. Dieter Ebeling berichtet für die Deutsche Presseagentur. Was wollen die Befürworter im EU-Parlament mit der Feststellung des Klimanotstands denn
1: erreichen? Also die Ausrufung des Klimanotstands steht im Zusammenhang mit der Weltklimakonferenz, die ja am kommenden Montag in Madrid startet. Sollte der Klima- und Umweltnotstand tatsächlich vom Parlament ausgerufen werden, dann hätte das jetzt nicht wirklich irgendwelche rechtlichen Folgen. Es soll vielmehr eine politische Demonstration sein. Ob es für den Klimanotstand im Parlament eine Mehrheit gibt, das ist sehr fraglich. Die Christdemokraten sind bisher die einzigen, die auch Sozialverträglichkeit und Rücksicht auf Arbeitsplätze fordern. Welche neuen Klimaziele sind denn geplant? Ja, in den Resolutionen wird auch verlangt, dass die EU ihre Klimaziele verschärft. Im Pariser Abkommen hatte man sich ja für 2030 zu 40% geringeren Treibhausemissionen im Vergleich zu 1990 verpflichtet. Schon dieses Ziel wird ja bisher nicht eingehalten, auch von Deutschland nicht. Im Europaparlament gibt's jetzt Forderungen nach einer Verringerung um sogar 55%. Prozent. Das dürfte, wenn es hier überhaupt beschlossen wird, mit vielen EU-Regierungen überhaupt nicht zu machen sein. Dieter Ebeling, schön.
0: Der Klimanotstand wäre also eher ein symbolischer Akt. Hier bei uns gibt es schon eine ganze Reihe Städte, die ebenfalls diesen Klimanotstand ausgerufen haben, unter anderem Düsseldorf und Köln. Die erste Kommune, die das in Deutschland gemacht hat, aber das war Konstanz am Bodensee. Was hat sich dort seitdem schon konkret getan? Trotzdem es ja doch eher nur eine symbolische Entscheidung war. Die Antwort von Walter Rügert, dem Pressesprecher der Stadt. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Projektbeschluss gefasst werden soll für ein neues Gebäude, dann muss auch dargelegt werden, wo hier die Klimarelevanz liegt und wie man das so ein Gebäude eventuell auch klimafreundlicher dann bauen kann. Wir haben gleichzeitig auch eine Solarpflicht für Neubauten beschlossen.
1: Das heißt, wenn jemand neu bauen will, dann muss er prüfen, ob äh, da auch eine Solaranlage dann installiert werden kann. Wir haben,
0: sind dabei Gerade einen Klimabürgerrat zu installieren, das ist was ganz
1: Wichtiges für
0: uns, dass wir auch die Bürger mitnehmen auf unseren Kurs. Künftig will Konstanz übrigens einen eigenen Klimahaushalt aufstellen mit speziellen Maßnahmen rund ums Thema Klimaschutz. Ja, dann steht heute noch Fußball an, Europa League. Borussia Mönchengladbach kann beim Wolfsberger AC vorzeitig den Einzug in die Runde der letzten 32 Teams perfekt machen. Ähnlich sieht es für die Wolfsburger aus, die spielen gegen die Ukrainer vom PFK Alexandria. Beide Spiele starten um 18.55 Uhr und um 21 Uhr spielt dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal. Jetzt noch der Blick aufs Wetter für NRW. Laut deutschem Wetterdienst gibt es heute viele Wolken, dazu teils Schauer bis 12 Grad, also ziemlich mild. Morgen dann von allem etwas, Wolken, Sonne, Schauer bis 9 Grad. Am Samstag dann nochmal etwas kühler, aber freundlich. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 28. November 2019. Ich bin Henning Bulka. ich wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und morgen sind wir dann natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe vom Aufwacher für euch da. Ciao, ciao!